0: Välkommen till Live Center's podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på livecenter.se. Jag tänkte tala till er över ett kort tema här idag. Ett enkelt tema som innehåller så lite så att man inte kan tala så länge över det. Nämligen att följa Jesus. Jag såg att några reagerade, det är världens härligaste största tema som fyller så mycket att jag skulle kunna tala egentligen hur länge som helst om det att få följa Jesus. Och att följa Jesus för mig är ju det viktigaste för mig. Det är första gången jag upplevde att Gud talade till mig personligen var jag jag tror jag var 14, jag hade mött Gud. Jag hade upplevt andens dop. Jag hade tagit ett beslut att låta döpa mig för jag visste att Guds ord talade om det. Och jag hade i det sammanhang där jag fanns i den kristna familj jag växte upp i eh, förstått liksom att det här med Jesus, det var någonting för alla människor. Jag växte upp i en pastorsfamilj på 70-talet och i början på 70-talet så var det någonting som kännetecknade många kyrkor som kallas för Jesusfolket. Jesusrörelsen, min första bibel. Förutom den jag fick då från söndagsskolan, för den, den kom egentligen lite senare. Min första bibel, det var en gul pocketbibel. Och på den pocketbibeln, jag hade kvar den väldigt länge och jag har förlagt den nu, men på den pocketbibeln så skrev jag namnet Jesus i stora röda bokstäver. Vi hade sett andra som hade namnet Jesus på sina biblar. Och oftast var de biblarna väldigt stora. De var läder, liksom omslag, gärna liksom, med olika tecken, kors och det var änglar och det var duvor och det var mycket ande på allting. Och så var det en massa bokmärken och konstiga färger och gärna lite makramé och ännu mer läder. Det var mycket läder på den tiden. Kläderna man bar, det var, det var liksom t-shirtar med konstiga batiktryck och det var träskor och utsvängda jeans och det var gärna lite boots också någon gång emellanåt. Konstiga ringar hade de vet jag, som man ibland kunde plocka sär och lägga ihop där och det var en härlig tid att få växa upp i kyrkan där 70-talet. Det var där liksom man... Fick tag på det här första begreppet egentligen som var initialbegreppet till en sång som kom för några år sedan som kallas för One Way Jesus. Ofta åtföljt av ett tecken, pekandes uppåt så här. One Way Jesus. Den där tiden när jag växte upp i kyrkan var en helt avgörande tid för mig. och När de tidiga tonår blev liksom mer allvarligt med min tro så förstod jag att det fanns en kamp om mitt liv. En kamp om den här världen. Och en kamp om varje människas liv som jag var högst delaktig i. För mig så innebar det oftast att religionslektionen i skolan blev ett tillfälle att stå upp för Jesus. Att stå upp för hela kristenheten. Det kändes ibland som att hela budskapet vilade på mina skulder i den där klassen där jag gick. Många gånger så kändes det också som att omdömet om den där kyrkan jag var med pingstkyrkan, vilade på mina axlar. Att nu skulle de verkligen få se hur bra det var att vara pingstvän. Det ser helt ut här. Det var fantastiskt att faktiskt få lära sig vad det innebar att stå för Jesus. Och att leva för Jesus. Ibland kunde det kosta en och annan kommentar. Men jag märkte att ju mer jag stod för min tro på Jesus Kristus desto mer respekt fick jag för min tro på Jesus. Och många av mina kompisar följde mig till kyrkan. Flera av dem blev frälsta. Och jag, jag berörs fortfarande av de där ögonblicken när jag kunde se en klasskompis komma till kyrkan. Lyfta sin hand. Och jag satt oftast chockad bredvid. För jag trodde liksom att de inte alls var vid den här punkten att de skulle ta ett Jesus beslut. Paulus, han är en av de här stora bibliska giganterna och han var en av de där första som gjorde kristna riktigt illa. Men han upplevde en verklig livsförvandling i sitt liv. Han trodde att han gjorde rätt och han förföljde de kristna och satte dem i fängelse. Men Gud utvalde honom att bli en apostel. Att bli liksom en som skriver stora delar av Bibeln och... Blir en sån här företrädare för de kristna han skulle få betala ett ganska högt pris för det därför att det verkar som att det tillhör att vara en apostel, att man får lida en del för Jesus. En av förmånena skulle man säga. Men han säger att det var ingenting jämfört med det han hade fått av Jesus. I sitt första möte med Jesus så hade han blivit blind och förlorat sin syn. och Han hade hamnat på en plats i Damaskus. Och han sitter där på ett rum och Fylld av frågor och ängslan så undrar han naturligtvis om vad nästa steg i hans liv skulle vara. Och han har fått reda på att när Jesus hade talat med honom att han skulle få reda på det som skulle komma. Berättelsen om Paulus har några väldigt viktiga passager som talar in i våra liv. och På några korta minuter så vill jag dela med dig hur viktigt det är att vakna upp. Och hur viktigt det är för den som har vaknat upp från sin slummer eller felaktiga väg. Att Gud faktiskt gör någonting i ditt liv för att det har mening och för att det har ett syfte. Vi ska läsa några enkla versar ifrån apostelärgärningarnas nionde kapitel där det står så här ifrån vers 10. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa herren i en syn Ananias. Han svarade, här är jag herre. Då sa herren till honom, res dig och gå till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tashus. För han ber. I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom. Så att han kan se igen. Ananias svarade herre. Jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort. Mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med sin fullmakt från överste prästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men herren sa till honom. Gå! För han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa Saul, min bror, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den heliga ande. Genast var det som om fjäll för från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Sen åt han och fick nya krafter. Och så står det vidare att Paulus, han stannade en tid hos lärjungarna. Och sedan gick han ut och predikade budskapet om Jesus Kristus. Jag har tre tankar idag. Det första är det här. Du ska fullfölja din kallelse. Fullfölj din kallelse. Varje avgörande situation behöver någon som kliver fram. Det finns ett fantastiskt engelskt uttryck som säger så här. Don't fulfill your potential. Fulfill your calling. Fullfölj inte eller fullborda inte din potential. fullborda din kallelse. Vad händer om det är bättre någon annanstans? Man brukar tala om money, honey. Vad händer om din honey finns någon annanstans? Eller om din money finns någon annanstans? Om du inte är kallad att vara där. I Damaskus fanns en lärjunga som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn, Ananias. Han svarade, Herre, här är jag. Här. Vet Gud, han älskar ju människor. Jag sa igår att till vänner så sänder vi kort och till speciella vänner sänder vi presenter. Men de vi älskar besöker vi personligen. Och det är orsaken till att Jesus kom hit. Han älskar oss så mycket. Alla sammanhang behöver någon som kliver fram. Den här texten vi har läst om, Ananias och den här kallelsen han upplevde i sin stad. Den säger så här i Amplified Bible att Now, säger han, nu, now there was in Damascus a disciple named Ananias. Nu, här nu. Nu är det så att det är någonting annorlunda på gång här. Det finns en situation men det kommer en förändring därför att här finns en lärjunge. Det finns någon som kommer att göra skillnad. Det finns någon som kommer att fullborda sin kallelse. Det finns någon som efter att den personen kliver in i en människas liv så finns det ett före och det finns ett efter. Nu finns det alltså en situation här men det finns alltså nu också. Någon som gör skillnad. Det är på ett visst sätt. Men nu är det så här. Att det inte bara på det sättet det ska fortsätta. Nu är det så här att någonting ska hända. När Gud ser på ditt och mitt liv och när vi skriver vårt livshistoria. Ska det då skrivas. Now. Now. Nu, var var i Västerås a disciple. Det var så här, men nu i Västerås är det så att det fanns en lärjunge som hette Joje, Anna-Karin, Cecilia, Johan, Lisbeth, Sven. Det finns en människa som gör skillnad. Nu, det talar om att det är en game changer. Någonting kommer att förändra matchen. Det spelar ju ingen roll om det är en kyrka, om det är ett samhälle, om det är en skolklass, om det är ett relationsdrama. Det behövs någon som kliver fram. Nu är det så, indikerar att någonting nytt kommer att ske. Du vet, den som är kallad kan inte tillåta fruktan att hålla en tillbaka. Det finns alltid hinder i våra liv. Det finns alltid låsningar som vill hålla oss tillbaka. Och de flesta låsningar som finns i våra liv finns där på grund av passivitet. Eller ovilja att förlåta. Eller fruktan. Ibland är vi bundna av vår historia. Saker vi varit med om eller som saker som har skett emot oss. Det som har hänt och vi älskar att kötta ner oss i. Och att grotta ner oss i våra sår. Men det är just detta som Jesus vill befria oss ifrån. Det är det Jesus vill befria oss ifrån. Du vet När Gud kallar oss dig och mig så får låsningarna ett svar. Men behoven får också ett svar. Här är jag. Sänd mig. Det är en dubbel dubbelbälsignelse. Både jag blir fri att gå. Och den jag möter blir fri att gå. Det är det som är förändringen i Ananias liv. Och svaret han ger, herre här är jag. Det är det som definierar och kvalificerar en lärjunge. Nu är det så här att i Västerås så finns det en lärjunge, en som följer Jesus, som säger Herre, här är jag. Om Ananias hade svarat nej, eller jag är för upptagen, eller jag är för trött, eller jag är för besviken, så hade ju inte den här storyn haft samma värde. Kanske hade den varit med, jag vet inte. Men jag tror också att det hade funnits en annan mening som hade kommit då gick Gud vidare. Och frågade en annan: Tack Jesus för varje människa som säger: Herre, Här är jag. Jag tänker också på för andra idag: Makten i att få lägga sina händer på någon. Det står i vers 17 här i Apostlen 9: Då gick Ananias och när han kom in i huset, la han händerna på honom och sa: Saul, min bror, herren Jesus som visade sig för dig på vägen har sänt mig för att du ska kunna se i och bli uppfylld av heligande. Jag tycker han har sådana sköna personlighetsdrag, karaktärsdrag, det här Ananias. Han är målmedveten, vet när Jesus har talat med honom henne, han har fått se den här synen, han har fått uppleva ett gudstilltal. Då står det, då gick han jag tycker det är så skönt. inte så många, många liksom kapitel eller eh, versar skrivna. Det är inte ens ett ord emellan. Då gick han. Jag vet inte hur du har det men ibland argumenterar jag kanske lite med Gud också. Men det här är målet i mitt liv. Då gick han. Han tvekar inte när han hamnar i ett skarpt läge. Inte ens när han kommer till honom. Han möter en blind Paulus och han går in i, eller som Saul, som han hette på den tiden. Han kommer in till honom och så lägger han händerna. Det, det står ingenting om någon konversation för det. Får jag be för dig? Eller hur? Då lägger han händerna på honom. Han kommer till honom, lägger händerna på honom. Och så talar han till honom. Han är inkluderande. Saul, min broder. Min bror. Det finns liksom inget vi och ni i Guds församling. Det finns bara vi. Och kanske skulle vi se våran värld på samma sätt. Det finns inte vi här inne, de där ute. Det finns vi i den här världen. Och låta människor få uppleva att vi är samma som ni. Det är bara det att vi har mött Jesus Kristus till ett förvandlat liv. Att inte vi själva, när vi säger så många gånger att vi ska riva trösklarna och försöka liksom ta bort trösklarna för att människor ska komma in så talar vi ändå ibland om vi och ni. Vi och dem. då vi och dem? Vi och alla dem. Vi och alla dem. Det som är den stora skillnaden är att vi fick ta på Guds kärlek. Jag ser att han litar på Gud och han är fylld av tro. Gud har talat och det är det han agerar på. Han gör någonting med det han har fått. Det är egentligen två saker han är därför. Han är därför att lägga sina händer på Paulus så att han blir för det första helad och det andra är fylld av heligande. Det står i texten här. Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen har sänt mig ett för att du ska kunna se igen, två för att du ska kunna bli uppfylld av heligande. Han har liksom inte en lång där lista över allt han ska lära sig innan han får ta emot någonting från Gud. Mirakel och fylld av kraft. I den heliga ande. Tänk om vi kunde sluta komplicera det här så mycket. Tänk om människor kunde få uppleva Jesus. Miraklet är det första. Det andra uppleva Guds kraften i sitt liv. Det finns en sån mäktig kraft i den heliga ande. Gud själv. Gud själv. Gud själv. Som i skapelsens begynnelse. Svävar över djupen. När Gud säger. Var det ljus. Så agerar ordet. Jesus Kristus. I det att makten förlöses och världen skapas. Samma kraft bor i den som tror. I mitt namn skall ni. Ett ord från himlen. Ett ord i dig. När Jesus säger jag går nu till fadern men jag ska sända en annan hjälpare. Den heligande som ska lära er allt och påminna er om allt. Jag ska aldrig lämna er. Jag ska aldrig överge. Han ska vara i er. Han ska alltid måla mig för er. Han ska alltid påminna er om allt jag sagt. Han ska aldrig lämna er. Han ska guida er. Han ska vara hos er. Och han ska fylla er. Den heliga ande på pingstagen kommer in. Blåser rent i huset. Det kommer en stormvind. Bara rensar huset. Och alla blir fyllda av heliga ande. Talar nya tungor. Frimodigheten kommer. Man går ut. Man har varit livrädd. Man har varit inne bakom låsta dörrar. Men man blir frimodig. Och man börjar predika att Jesus Kristus. Han är Herre. Jesus, han har uppstått. Mina vänner, vad är skillnaden i det vi ser i Västerås och det vi vill se? Vad är förändringens kraft? Vad är game changer? Guds kraft i ditt liv. Guds frimodighet i ditt och mitt liv. Det som, liksom, det som bara gör att det blir annorlunda. På en arbetsplats eller i plugget. Eller var man nu går fram i juletid i släkten. Lite mera Jesus. Lite mera Jesus rörelse Och ett lite starkare Jesusfolk är vad Gud behöver se i Västerås. Min utmaning till dig är att våga lägga händerna på någon som längtar efter ett genombrott. Efter mer av Jesus eller dop i helig ande. Den här julen är ju fylld av situationer, möten med människor, och släktingar och vänner. Och människor som du bildligen kan lägga dina händer på. Du kommer möta släktingar och vänner som Jesus älskar, som behöver uppleva kraften i evangeliet. Människor som representerar ett enormt värde för Gud. En enorm tillgång för Gud. Inte bara för att de ska göra saker utan för att de är skapade. Är skapade till hans avbild. För att han älskar dem så mycket. Att han sänder Jesus. Mina vänner. Det är någonting att ge sitt liv för. Det är någonting att beröras i djupet av sitt hjärta. När man tänker på vad han har gjort för dig. Du kan bli Jesu händer. Du kan ge människor en ny framtid. Med din berättelse. Kanske finns det här som har mött Jesus men sitter fast i något som har hänt. Kanske är du medveten om att Jesus har talat till dig men du är fortfarande blind. och Du kan inte se vad din framtid är. Kanske har du mött honom. Kanske finns det en kallelse på ditt liv men du är kraftlös och kan inte se klart. Du behöver möta den heliga ande. Du behöver möta Jesus på nytt. Möta honom. Till ett förvandlat liv. Låt mig avsluta med det här. Det är också dags att resa sig upp. Det står i texten här att genast var det som om fjäll föll från hans ögon. Han fick tillbaka sin syn och han reste sig och blev döpt. Sen åt han. Det skulle jag är skönt också i jultid att det står att han åt. Och han återfick sina krafter. Nya krafter. På samma sätt som Ananias har mött Jesus och tilltalet så upprepas rörelsemönstret här. Mötet med Jesus, mötet med Ananias ger Paulus en action plan i sitt liv. Vi kommer så småningom se hur tacksam Paulus är för det han har mött i Jesus Kristus. Han och Silas de kommer att sitta i fängelse framöver. Han kommer att piskas. Han kommer att lida skeppsbrott. Han kommer vara kvar i öknar. Han kommer vara fattig. Han kommer vara utmärglad. Han kommer att leva i överflöd. Och han kommer ultimatiskt att få ge sitt liv när han lägger sitt huvud på stupstocken och blir avrättad för att han har predikat evangeliet ända till Rom. Vad är det som gör att någonting så dramatiskt har inträffat i hans liv? Vad är det för action plan? Jo, tacksamheten till att hans liv blev förvandlat. Det är därför han och Sila sitter där i fängelset i Filippi och sjunger lovsånger till Gud trots att de sitter längst in i fängelsehålan. Men lyssna noga nu. Alla vi som älskar lovsång och jag tycker det ska vara mycket lovsång i Guds hus i våra liv. Jag brukar säga så här It's not about praise It's about purpose. Varför? Därför att praise finds its purpose. Praise finds its place in purpose. Alltså, det är inte bara lovsången, utan lovsången får sin rätta plats i det som är syftet med våra liv. Vi älskar ju att prisa Gud. Men du vet, om vi satt i samma sal och prisade Gud till Jesus kom, va? så skulle inte någonting hända. va Det skulle vara härligt. Men det som det här sammanhanget talar om att det finns ett purpose, ett syfte i mötet med Jesus. En mening med livet. Vi lever med honom och det är att dela honom med andra människor. Det är det som kallas för evangelium. De glada nyheterna. Att Jesus är Guds son och att allt det som tillhör ett förvandlat liv med honom det är inte bara för mig utan för andra människor. Jag ska vår team komma upp här på scenen. Vad är det man får i det här mötet med Jesus? Ja, man får vision för sitt liv. Om du tänker i bilden i att Ananias kommer in och lägger händerna på Saul som han hette innan han fick byta namn till Paulus. Som jag har sagt två namn här nu om du undrar varför. Vad är det som sker i hans liv? Ja, han fick en ny vision för sitt liv. Han ser inte, men plötsligt så får han vision. Han ser vart hans liv är på väg. Han ser livet på ett nytt sätt. Men han upplever också helande. Fysiskt helande. I mötet med Jesus kan ditt liv bli fysiskt annorlunda. Du kanske sitter här och är sjuk. Jesus kan bota dig. Jesus kan hela människor som är sjuka. Du kan be till Jesus och han kan bota dig. Jag ser också texten att det finns ett dog. I and och kraft, du kan få uppleva att ditt Jesusliv inte bara blir ett Jesusliv och en relation till honom utan att det blir en kraftfull relation med honom. Och det upplever du i ett dop i den heliga ande. Kanske kommer du från en annan kyrkotradition där du erkänner den heliga ande som kraften. Som den som liksom förmedlar frälsningen. Men du kan bli uppfylld av detta genomsyrade liv i den heliga ande som gör att det bubblar över. Du får också kraft att resa dig upp. Ibland tror en del människor att det här livet tillsammans i kyrkan, då får man sekturistiskt liv där vi stänger in oss liksom i någon liten låda på Branthovla gatan 1. Men det är inget sektoristiskt litet liv som vi kallade det till, utan det är ett expansivt liv som vi kallade det till. Du får också ett beslut att låta världen och himlen se dig med nya ögon. Paulus lät döpa sig avskild för ett nytt liv begravd det gamla livet och ett nytt liv hade kommit du får gemenskap och mandat han stannade hos de andra troende han fick det som kallas för next steps de första stegen i sitt nya liv han fick också ett livsuppdrag han började genast och predika och berätta om Jesus för andra Amen ska vi ställa oss upp allesammans